0: 大家好，我是狒狒。节目开始之前呢，咱们先来聊一聊，哎，家常。话说，我有个朋友。最近说他爸妈发生了一件特别惊悚的事儿。有一天晚上，他已经准备睡觉了，突然听见他爸妈房间里传来他爸爸一声惨叫，他赶紧跑出来一看，只见他爸爸脸色惨白，裹着被子被他妈搀着往外走。他妈看见他慌慌张张跑出来了，就跟我这位朋友说，他们现在马上去医院，让他先回去睡觉。后来呢，我这位朋友才知道，那天晚上他爸被他妈一不小心给坐断了。严谨的来说，就是白膜和海绵体破裂这个意外，首先就是让当事人哈这位叔叔非常疼，并且即使住院治疗愈合之后，也可能会出现很多问题，比如说功能障碍、勃起疼痛、淋巴水肿等等问题。嗯，很多这方面的隐疾的治疗都是不包含在咱们普通医保范围内的。幸亏我朋友的爸爸之前买过了意外险和医疗险，经过一段时间的抢救，哈，他的小尾巴据说是恢复如初了，而他的保险呢也 cover 掉了大部分的费用，所以这次事件并没有给这位叔叔留下任何心理和财务方面的创伤。想想。如果一个男人从此失去了尾巴，估计会成为他一生都走不出的阴影。或者想象一下，一个失去尾巴的男人，把血汗钱一把一把撒进那些男科医院，进行一次一次生死未卜的手术，对于一个上有老下有小的中年男人，是多么大的心理负担呀！而现在，这位折戟的中年男人重振雄风，可以说呢，一份保险保全了一个家庭的幸福。我听完我朋友讲了这个事儿之后呢，就开始琢磨说，给我们全家都上上保险吧，尤其是我。我的爸爸，他的小尾巴呢，可能也需要加强保护一下。对于中年人来说，小尾巴或许可以不用，但是呢，不可以不好用。保险保护的不仅仅是他们的肉体，而是他们的精神状态。这个就直接关系到全家的财务状况和幸福指数。说到这个财务状况哈，我还有一个担心呢，就是养老金的问题。我本来就没上过几天班，估计未来也不会再上班，要做好一辈子自由职业的准备。所以说买个年金险还是非常有必要的，毕竟自由职业嘛，本来就收入不稳定，有时候活干完了，半年才能收回账哈。而我又是一个非常存不住钱的人，手里的余粮都用来买衣服、买包了。再加上你想想，健身、医美、旅游，处处都要用钱呀。有个年金险呢，也能督促我每年拿一笔钱出来让。让保险公司给储备着，等老了退休了，按月领钱，只要活着就能一直领，也是对未来的一个保障。我前男友之前不是还背着我出轨嘛？哎，这个事儿咱们就过不去了。我发现之后呢，赶紧就连夜搬家了嘛。住到新家的第一晚，我一想起我前任干那些不干不净的事儿，我就特别的焦虑。虽然我老早就打过酒驾哈，但是真的也很怕被交叉感染任何 STD。所以第二天我。一起床立刻冲出去检查，当时跟前任撕逼，再加上搬家哈、啊，弄得我特别的心力交瘁。我真的不想去那些人声鼎沸的公立医院排队听小孩哭了，所以就去家附近的那个和睦家体检了。我以前出国体检做核酸就总去和睦家嘛，因为他们能开英文证明，而且我觉得他们服务相当好，除了贵没毛病。当然了，非常开心的就是我各项指标都。一切正常，好人哎，就是一生平安。我这趟体检花了快两千块钱吧，就基本都要自费哈。就付钱的时候，人家问我说：“你有没有商保啊？”如果有商保的时候，就可以报销。这个时候，我就只能劝自己破财消灾了，并且感觉真的很有必要保一份高端医疗险。那我以后都可以来私立医院快乐看病了，不用拖着病痛的身体去公立医院人挤人。说到酒驾疫苗，哎，我当时是在德国打的。我当时也是因为买了那个德国的商业保险嘛，所以全。全部费用都可以 cover。当时我为了值回本钱，在德国打了好几种传染病疫苗呢。我还有我朋友做了隐视美，都能报销。当时我们找保险公司的时候，就是在网上查各种小道消息嘛，看哪个保险公司能 cover 掉最多种类的医疗服务，看得头晕眼花的。当时我就想，要是有一个平台能综合各种保险公司的信息提供给我们，并且给出相应的咨询方案，那就太好了。终于，我等到了这一天。我认识了小雨伞。小雨伞是国家金融监督管理总局原中国银保监会获批成立，并且受其监管的线上全国保险经纪公司，安全性是有保障的。我咨询的时候，顾问可以说是非常耐心，并且顾问都是。持证上岗的正经保险经纪，感觉非常的专业哈，把不同的保险产品和区别讲解得非常通俗易懂。也因为小雨伞呢不隶属于任何一个保险公司，但是市面上大部分保险产品它都有，还有一些专属线上产品，所以可以帮我们货比三家，推荐更适合、性价比更高的产品，比每次咨询一家保险公司能获得更全面的信息。而且它可以给你定制服务。我就是和顾问说了我工作的不稳定性，以及我未来的经济目标，他就给我推荐了相应。的险种组合，这种全国的保险经济还有一个特别好的地方，就是能全程服务。如果是跟几个不同的保险公司买的，到理赔的时候很可能都忘了该找谁了。而通过小雨伞购买的产品，无论是哪家公司的产品，他们都全程协助理赔。如果大家有保险方面的需求，或者想了解更多信息，欢迎大家去 Show Notes 体验一下。一分钱专业保险顾问咨询服务，大家点击链接就可以领取啦。同时呢，多瓜切菜的粉丝还有一份专属福利，关注小雨伞公众号，回复“多瓜切菜”预约咨询的时候，还可以免费领取一份女性防癌险，非常实用哈，大家都去领一下吧。这期节目呢，咱们再来聊聊焦虑的话题哈。我想想，其实。我自己不是特别有资格来聊这个，因为我自己的焦虑其实还真不多。我基本上是属于低内耗型人格。除了前面说的一些比较基本的生活问题，我还有过担心之外，比如说关于身体健康的、未来养老的这些大事儿、啊、哈，我对于生活当中的很多细节其实是不焦虑的。比如说，我几乎不失眠，也没有什么外貌焦虑。如果身处在一些，比如说比我有钱的、比我长得好看的，或者是。比我更有社会地位的人当中，我感觉我好像也不会自卑呀、啊，因为我一直觉得人嘛，就是应该广结善缘，与其在那儿阴暗爬行，对吧？为什么不把这些优秀的人变成自己的朋友呢？就再就是我一直秉持着一个人不犯我，我不犯人，人若犯了我，我撕了你的这个原则哈、啊，我就是活到了现在，宁可骂街，也就不能去。憋在心里变成内伤，所以我感觉我也不太会内耗，嘴人对我来说基本上是可以把所有的不开心都给发泄出来了。所以说，要是我下一个男朋友得罪我了，我还要上来骂。不过呢，我发现这一点哈，人跟人的体质还是非常不一样的。就是我属于是把这个烦恼大声说出来就好了，越是不高兴，越要到处骂，手撕坏人的快感可以抵消我的心烦。可能因为我是一个特别爱憎分明的人吧，就是咱们白羊座的嘛，咱们就是战神阿瑞斯的信徒，咱们就是生性就是好斗呀，就对我好的人我都是涌泉相报哈，反之呢就是。对我不好的话，我不记仇真的非常难，非要让我憋着，就是一定要让我遗忘，对我来说反而是一种能量消耗。私人倒是能激发出我的生命活力，就是比较抓嘛。但是我发现也有很多朋友哈、啊，他就是比较 peace， 人家遇到烦心事儿最好就是说不宣扬，他们更喜欢默默的去消化掉。如果让他们反复的去提及那些让他们受伤的事件，嗯，反而会造成二次伤害。那这种体质的朋友可能。比较适合用遗忘和宽恕的方法去获得内心平静哈、啊。说到底，思或者不思，最终的目的还是要达成一个自洽嘛。毕竟我们都是自己宇宙的中心，只要是爱自己的方法就是好方法。说实话哈、啊，我觉得我身边的朋友里边不内耗的人还挺少的。我就经常被人说说，哎，你活这么大竟然没什么烦恼嘛？其实我以前也是焦虑过的哈，不过现在基本上全想开了。客观上来讲，我确实是。一个人吃饱，全家不饿。目前的话还不太需要考虑家庭的问题啊，所以其实也不需要操太多心。所以如果本期节目对咱们一些有家室、有孩子的听友们，我没有完全理解到位，还请大家包涵哈。就是我在这方面经验不是很多，主观上来讲呢，就是我其实不是属于天生钝感力强的人，就我天生也是。比较敏感啊，比较多虑的性格。其实我十八岁以前哈是个思虑非常重，甚至很多愁善感的小孩儿。但是呢，成年之后，就我突然意识到，确实还是要培养一下自己的钝感力，否则呢，就是没有办法去面对那些扑面而来的麻烦。成年人的世界就是充满了各种各样非常琐碎的那种烦恼呀。要是还像小时候一样活得那么晶莹剔透，那真的就撑不下去啊。我最近学了一个词儿、啊、哈，叫焦虑管理，就它包括很多不同方面，比如说要简化自己对焦虑问题的关注，将关注点放到新的计划和爱好上，通过运动来缓解焦虑，练习这个正念冥想，调整生活方式，向外接触他人等等，这些方法我亲测是非常有用的。不过我始终觉得哈、啊，就处理自己的焦虑停在这个外在的层面上还是不够的，所以这期节目我就是想来。分析一些生活当中哈比较具体的一些案例吧，就各种非常琐碎的问题，就从这个点出发来聊一聊一个人如何能在这些非常纷繁扰乱的烦恼里保持自己相对来讲不那么焦虑的一个状态。其实我也没有一个百分之百的结论哈，所以就跟大家聊聊嘛。我自己是觉得，最根源的还是要向内去寻求嘛，就是咱们还是要一个安禅制毒龙嘛。虽然我。这么一个嘈杂的人哈，说出来好像是没什么说服力。不过嘈杂还是安静，这也都是佛教一些所谓的像焦虑管理最终指向的还是寻求内心的一个解脱。这么说可能有点违心呗，就我个人的体验。不过也确实是这样啊，只要解决了内心的一些根源性的困惑，我就可以减少很多焦虑。就最重要的还是把它想开，就在你没有发生一些身体上的、病理上的。变化之前啊，就我在小某书还发了一个佛教减肥法嘛，就是虽然是搞笑的，但是也是我的一些真情流露。就是说呢，这个健身减脂，它也是一样的，怎么能心甘情愿吃得很干净呢？就是要从心里面对那些垃圾食品咱们断情绝爱哈、啊，就不为吃饭而纠结，不会为多吃了而焦虑，为少吃而感到百爪挠心，觉得就多半起不来了。如果你能。抛弃对食品的执念，那你当然就不会深夜猛吃再反弹哈。很多事儿在我看来其实都是这样的，所以这次重点还是来谈谈所谓的心法。只要不起心动念了，真的就没什么烦恼了。当然了，这个东西就是我个人的一个体会，可能有的朋友说了，你让我不去起心动念，真的非常难。我个人来讲，就是一个比较容易能控制自己起心动念的人吧。就虽然我是一个不易焦虑的体质哈。但最近豆瓣上有篇文章，真的是勾起了我很多的 PTSD 啊，就是我当年的一些焦虑全回来了。就是那个陈朗老师给他病逝的丈夫徐小红老师写的道文嘛，就很多朋友应该都已经看过了，没看过的话就在豆瓣上搜一下就有了。人家的这个文笔真的是非常好哈、啊，非常诚恳的写出了一个已婚女学者的多重困境。就读她这篇文章的时候。他的这个焦虑和困惑真的是传染给我呀、啊，直击我的神经。虽然我经常开导自己，就是说人跟人的悲欢并不相通，咱们不要随便就感时花溅泪，对吧？那自己的精神负担太重了。但是这么好的文词，真的很难不让我去感同身受啊。所以今天我就是来大剖析一下吧，就是也不能说剖析吧，来聊一聊自己的很多很多的感受和看法。陈朗的这个第一重焦虑，就是作为一个男学者的妻子。然后她还是一个女性的学者的这种焦虑哈、啊，第二重焦虑则是作为一个学者要在当代学术体系中去混饭吃、去寻求认同感的这种焦虑，甚至还包括了亚洲学者处在白人世界的这个焦虑哇，就是尤其是这一重焦虑啊，在在我读这篇文章的时候，真的是疯狂的攻击我，真的是好久没体会那个学术。体质给我带来的焦虑了。第三重就是这个生老病死嘛。陈老师和徐老师，人家有非常真挚的爱，也有一些非常切身的怨恨吧。但是在这个徐小红的癌症面前，就感觉这所有的爱恨哈、啊，都非常的苍白无力，就是病来如山倒呀、啊。我觉得这几个问题都非常值得大说特说一下。首先就是说。陈朗作为一个妻子，在文章开头就写了嘛，自己因为小孩新冠停学而在家疲惫不堪的时候，她的丈夫在网上挥斥方遒。当她的丈夫在和朋友聊女性主义时，她自己在心里冷笑：“哎呀，就是我当年企图混学术圈，但是失败了嘛。但是呢，我也看了很多这种学术夫妻哈，大部分都是妻子牺牲自己的经历，甚至是以一些学术生涯去为丈夫的人生服务。”反过来的例子几乎就是没有所谓的学术夫妻，就是说两个人都为了丈夫的学术生涯而服务的这么一个组合嘛。那如果是说那个妻子牺牲的不算多，就是非常理想的状态了。我心目当中最最天才的一个女教授，就是一个终身未婚的女性，人家到了中年仍然感觉非常自由吧，就笑得跟个少女一样。就我当时就有一个困惑。我也想不明白呀、啊，就是如果要有一个简单的、快乐的且非常顺遂的学术生涯，那对女学者来说，是不是就是要戒色呢？就是尽量不要卷入婚姻生活啊！我虽然不一定要结婚吧，但是我真的很喜欢谈恋爱呀、啊，就看见帅哥就忍不住要去，哎，孔雀开屏一下。那这个女学者应该怎么择偶呢？当时我想的还是说，咱们女学者现在已经不是了哈。就陈老对于自己的择偶观，其实他是有一些失望的。他说呢，嫁一个情投意合的人怎么可能幸福？你们想要的是同一个东西，但是总得有人管孩子、报税、理财、做饭。于是这就成了一个零和博弈，他越成功，你越痛苦。人如果要结婚的话，就应该和自己。爱好不同的人结婚。如果你爱虚无缥缈、形而上的东西，就最好嫁一个或娶一个发自内心热爱管孩子、报税、理财、做饭的人。其实我在青少年时代就非常认真地思考过这个问题哈，我当时就想清楚了，我这辈子我绝不能变成托尔斯泰的妻子、卡夫卡的情人、罗丹的女学生。万万不可能啊！因为女性与这种精神上非常卓越的男性在这个零和博弈里会输得非常惨，而且这个男的越卓越，这个女的一般就输得越多。况且，就这些男的对我来说真的没什么性魅力可言呐、啊。我是很喜欢他们的作品呐、啊，但是精神领域本来就是没有性别的嘛，我无法对伟大的灵魂产生性冲动呀。所以说，从小到大吧，我的择偶取向就是非常的简单粗暴，就两个指标。要长得好看会打扮，然后要务实贤惠，懂得生活。那在此基础上，当然也得有点文化和学历哈，就能做我的结语花。你至少得听懂我在说什么。说实话哈，我因此也避开了一些坑，然后就导致我以为啊，我一辈子就可以活得像直男一样快乐。你看，我想开了。但是呢，你看我最近自己的经历也证明了哈。嗯，即使我以找老婆的标准找一个男朋友，我也并不会因此避开所有父权制的坑。为什么我们经常骂，就说哎呀，男的就是男的，就是因为他是一个结构性的问题。一个男的在我这儿当老婆当不下去，想换个地方去重振雄风，实在是过于容易了。这就是我觉得非常不平等的地方，就女性要非常努力和谨慎才能去逃离女性的困境，但男性他们伸伸手就能拿回他们自己的特权。我朋友之前开玩笑说我是反智性恋，这个其实有点道理。就因为我少女时代的这点思考吧，就导致我从小到大好像跟这种学者型的男性，就甚至是那种学霸型的男生哈、啊，都没有什么太大的交集，就没有那种 romantic 交集，反倒是一些。油头粉面的男性，就是我就比较招哎，咱们就直说了吧，就不知道为什么，就是一些 fashion industry 男的，就可能就是这是一群这个直男世界最爱服美意的一群男的吧。我这些年哈，深聊浅聊，加微信、加 line、加 WhatsApp， 就从这个 promotion 到 management 的穿的、拍的、卖的，都能组成一条产业链了。哎哎，就那个底赞不行，就设计还得是女的跟 gay 哈，核心科技咱们得牢牢掌握。哎，我自己都觉得很莫名其妙哈，虽然我的时尚梦、设计梦基本上都破灭了，但是这种。花枝招展男就是非常的阴魂不散，就是可能上天要一直提醒我，就是曾经的失败哈，让我不要太嚣张。我自己出去自主相亲吧，就基本上就是这个大类里边的。很奇怪，细数起来，我觉得原因有很多哈。首先，我自己非常的爱打扮，虽然打扮比较亚吧，但是。也花了很多心思和钱哈，研究时装已经是我的毕生的热情了，我真的是无法割舍呀。同时，我又信奉女性主义，是吧？我就觉得说，既然我要花很多时间精力在打扮自己上，那在这个问题上，咱们要男女平等，对不对？这就是我的一个谬论。就我就觉得说，我在这儿刷眼睫毛，那对方就得捅他的耳朵眼儿，这个才公平。否则，我真的是有点感觉心里不不平衡。我就想说，你凭什么呀？我要付出多少的金钱和精力打扮，你也要付出多少？并且我就是觉得哈，就是和男的一开始就聊一些买衣服、护肤、弄头发这些话题，就我不会觉得他有那种非常熏人的直男味儿，因为这些领域他本来就不是一个传统男性权威的领域哈，男的也没有机会在这些。打扮自己的话题上去给女性上一课，就不会突然给我来一段战争与马、啊、但是后来我发现，这些看似不跌的男的心中还是有一颗做爹的萌芽蠢蠢欲动。所以说，咱们说回到陈朗老师的这个文章哈，就我作为。择偶取向上的另一个极端，就算是陈朗老师的一个补充说明的样本了。就结论就是说，你看，无论是学术男还是肤美意男啊，这两种人看似处在这种深刻与浅薄、务虚与务实、爱精神与爱物质的两个极端，但是他们作为社会当中的男性，其实没有什么不同呀。他们向下滑落到一个剥削女性的主体性来成就自身的传统两性关系里，那还都是太容易了，反而是。做个所谓的老婆啊，这是开玩笑了。说做老婆，其实就是说维持一个平等的非传统的两性关系吧。就对于直男来说，是需要很高的认知水平和行动力的，所以几乎就是不可能。波伏啊，不是说嘛，说女性总有一条退路，所以很容易放弃自己的追求。但现在看来，反倒是男的他总有一条退路，因为他们总能找到那些愿意为他们失去主体性的女性，或者是说顺应着这个父权制结构去挤压那些本来不愿意失去主体性的女性。如果是严格按照陈朗老师的说法哈，咱们就找一个跟自己没有任何共同爱好的人，比如说一个做学问的女性配一个喜欢管孩子、报税、理财、做饭的男的，那行不行呢？那这样的配置在当下的社会结构里几乎百分之百行不通呀！就文化不会去塑造一个男性去崇拜智性水平很高的女性。男性从小就被教育说，就为了维持主体性嘛，就是可以不惜任何代价哈，抛头颅洒热血都得维持。很多男的为了男子气概，连软饭都吃不下去，就连实际的一些利益他都可以放弃，更何况为了一个女性虚无缥缈的精神活动去牺牲自己呢？陈朗在他的道文里也说了，就是在男权的结构内做一个女性主义的男人，这个要求高得不切实际。徐小红他不是不能体会他妻子的痛苦吧？但我觉得他。只是非常的无能为力，并且他肯定是不能百分之百的完全的去理解这份痛苦的，却忘了学术大师背后不是殷实的家境，就是甘愿奉献一生的女人。这个就是他作为男性的局限嘛，就对女性来说，害怕失去主体性，但又不得不在父权制社会活着，在很多进退两难的境地里面如履薄冰。我觉得这就让我们每时每刻都非常焦虑。每次谈恋爱，我都觉得我在跟父权制近身肉搏。让一个男的，让一个直男理解你，就好像堂吉诃德挥舞着长矛向风车进攻。哈，咱们就秉持着崇高的信念，但是却注定要失败。然后咱们摔下马来，爬起来再战哈，依然坚信对方恶毒的手腕终究敌不过我的正义之剑啊！这个是唐吉诃德的话，好像就是爱上直男的女人才是真正的悲剧英雄嘛。我有时候觉得，所以说现在很多人说，哎，那咱们怎么着，咱们就不婚不育保平安吧，甚至就是说不谈恋爱，这样就不会被男的伤害。我是觉得这确实不失为一个选择嘛，这就好比是出家，你断情绝爱了，当然就不会有贪嗔痴慢疑哈。这个不管是跟。男的还是跟食物，我觉得都是一个道理。但是一个出家人嘛，他并不能要求天下的人都出家，对不对？就佛教讲究什么呢？不改变定业，不渡无缘之人，也不能穷尽众生界。毕竟每个人都有自己的姻缘，或者就是说每个人的境遇不同嘛，是吧？就自己的业是要他自己去了结的，就这个旁人无法干涉。就我想起来那个阿伦诺夫斯基那个焦虑大电影《经里面。有一个怼着脸给人传教的传教士，就他认定男主的同性恋是有罪的，他认定男主的暴食症和肥胖的身体是恶心的。这个就是，呃，传教士心中他的上帝的一个法则，但是他却无视了。男主根本就不愿意相信世界上有上帝，因为他无法接受自己死后要拖着一个肥胖的身躯，在上帝面前见到死去的男朋友。传教士这种角色很容易陷入到自己的价值体系里面不能自拔，而忽略了旁人的那种非常具体的困境。我想起来，我也被那种美国白女怼着传教，就说什么信了上帝啊，人就阳光啦、啊，人生就找到方向了。虽然我觉得他们人真的很好哈，比那种大城市 Karen 好多了，但是呢，就这份传教的心，我实在是觉得，哎，我有点无语吧，就是。这些白女，她们真的能明白一个第三世界女性的痛苦吗？美国人的上帝怎么能理解中国女人的年龄焦虑、外貌焦虑和超负荷工作呢？就所以我也很理解啊，就是陈朗和她丈夫的这种感情，哪怕她是有女性主义自觉的，但是人不是机器呀、啊，人也不是纯粹理性的动物。我觉得一个女人她选择恋爱和婚姻，也未必是出于。不可违抗的文化传统，比如说人对于陪伴和理解的渴望嘛，这个其实真的也不分男女的。我相信这个是很多人需要亲密关系的一个原因，尤其是一个人身在海外哈，那孤身一人那个感觉真的是非常的孤独。再加上这个学业压力大的话，很容易崩溃。有一个能够给你提供心理和身体温暖的人，就可以直接缓解很多的心理问题。说白了，就是亲密关系也可以缓解你的焦虑嘛，这个是非常有用的。迷失东京不就讲了这么一个故事吗？就是这对美国男女就在东京，就跟那些抱团取暖的留学生也没什么差别。而且很多人他就是需要说母语、听母语，这个对他们来说也是一个很大的心理安慰。虽然我自己哈，我为了神农尝百草嘛，就只能去舍弃一个母母语者的那种同根同源的理解，但是我也很能。嗯 ，get 到就这种心理安慰，就再就是我觉得婚姻也涉及很多现实的问题嘛，你像是经济上的、身份上的，比如说买房子、生孩子、拿这个结婚签证移民嘛，就很多时候也是一种不得不的，呃，选择。我觉得这就像打地鼠一样吧，就是你按下了这个焦虑，那个焦虑又起来了。嗯，有时候想想为什么人会焦虑哈，也是因为在生活里面他们无法。非黑即白的去处理问题，就关关难过呀。就好比说，我今天为了逃避孤独的一个困境，选择恋爱结婚哦，可能我暂时我不焦虑了，我没有那种快要抑郁的感觉。就明天我又要。因为我的婚姻跟父权制开始这个缠斗哈、啊，就这么无休无止，就没有一种一劳永逸的选择可以立刻解决这些非常细碎的琐碎的烦恼啊！我想起来，就是这个问题也不光出现在所谓的这些知识阶层的女性当中吧。我之前还跟一个。给我按摩那个大姐聊天哈，就跟她聊，她说她自己一个人在上海打工，然后呢，她的孩子和老公就在老家嘛，然后她孩子好像还有一些智力发育的问题，然后经常要来上海看病，再加上她婆家对她也不是很好，所以她就待在上海，几乎就不回去了嘛。而她老公呢，就是一个非常抠门的人，经常远程限制她消费，然后他们就吵架。尽管这个姐姐呢是他们家里挣钱最多的一个人，但是呢。但是呢，就你就感觉他的家庭地位好像并不匹配吧？我就觉得说，我对于这位姐姐，我真的是无法问出说你为什么不离婚这种话。我觉得我问这种话，就好像白女在问我说你为啥不信上帝？这不是一种残忍嘛，对不对？是不是有点不食肉糜？为什么不离婚呢？就因为你,你活着无奈太多了呀，对吧？一旦这个不完美的生活崩塌，都足以使他崩溃了。嗯，她也无法再重组一个更好的生活呀。嗯，其实我又何尝不是呢？那很多中产或者知识阶层的人又何尝不是呢？陈朗说他看到了一个墓碑上嵌了夫妇年轻时的合影，说想想一起在黑暗中安眠，诱人的如同婚姻一样。为什么这么写呢？我的理解就是说两个结婚的死人躺那儿就行了，太简单了，是吧？但两个结婚的活人，他们的烦恼是叠加的，死太简单，而活着太难了。活着就是要一直在犯错、吃亏，把各种事情搞砸，然后还有很多飞来横祸嘛。我这里又要提到曲曲大女人了哈，虽然我不能说我认同她的很多价值观嘛，有点唯利是图，有点太唯利是图了，但是我觉得。哎，我觉得人家在很多大方向上还是有一些可取之处的。我就记得他说什么，亲密关系里边吃亏了，咱们就认栽，对不对？迅速摆脱对自己不利的关系，然后赶紧向前走，同时也别耽误自己赚钱。我觉得这是一个非常实用主义的心态。他的这番话当时就让我想到了一个我特别实干型的，然后人家创业也很成功的一个朋友哈。我觉得他也有这个心态，就是他从来不为过去。的遗憾而悔恨，就犯错了就犯错了，做的不好就做的不好，就看眼下怎么能把自己发展的更好，就往前看。曲曲和我这位朋友自己可能都没有意识到哈，就是我觉得他们。这种就他们这种世界观嘛，就在潜意识里对时间与生命有一种柏格森式的理解，就是时间是绵延的，是一个虚拟的不断延展的整体。而且呢，时间不仅向前延展，虚拟的过去也是不断延展的。就德勒兹说，就是不断流逝的现在和被保存的过去。按照这个柏格森自己的话说呢，记忆并不是一种将回忆放进一个抽屉或未知登记注册的技能，在现实中。过去自动的保存自己，那么咱们依据这种时间观，柏格森认为真相就是我们永不止息的变化。我发现身边很多人痛苦和焦虑，哈，可能就是比如说来源于自己没考上哪个学校，和某人有一段失败的感情，或者说是到了多少岁没达成什么目标，无法维持一个标准化的完美履历。那我觉得可以研究研究柏格森，哈，就是他的这个绵延的时间。被空间化，被固定在这个四维框架内，或者说是。被里程碑式的标注出来，只是为了让人可以去理解，让人类为了可以去理解。从这个角度来看，一个人甚至不需要去为了过去而遗憾，因为当我们在迎接现在的同时，我们那个被保存的过去也是在不停改变的。一个人不能被封闭在过去的定义之中。那么，所谓的这个完美履历，在柏格森对时间的定义之下，那就也是不存在的。所以，我不应该，比如说，为我小时候学习好，但是现在却赚不了多少钱，非常的泯然众人。人而感到焦虑，也不应该因为我的某个前男友，哎，曾经对我挺好的，但是现在翻脸撕逼而感到伤心。因为如果我秉持这种观点呢、啊，就是没有理解所谓的永无止息的变化。按照柏格森的哲学观点来解释上述的例子啊，比如说，正是因为我现在和我的前男友，哎，我们撕逼了，翻脸了，所以说我我们的过去也会在此刻延展。他过去对我的感情，在此刻就延展成了一个屁，就是“四弦一声如裂帛”嘛。同样的道理，我此刻非常穷，所以说我小时候学习好，也延展出了很多注脚，比如说可能成绩也没那么好，没好到能成为金融精英的地步。比如说这个学习好，可能跟。会赚钱，压根儿他就没什么必然联系。那想到这里，咱们是不是就释然了，就不难过了？这就是咱们踢人吧，就是 think 人安慰别人的办法，安慰自己的办法，只能通过一些很有逻辑的方法来说服自己啊。生命也和时间一样是绵延的，时间的绵延展现了量的多样性，而生命的绵延呢？展现了质的多样性。生命在延续生存的过程，是一个自我展开的过程。生命它不停的超越，从而弥补生存中的不满，去填补它的空虚，并且呢，生命也是自由。它的自由来源于它本身的非空间性和非时间性。因此，生命也不需要按照空间与时间的秩序去排列，它可以毫无秩序的堆叠展现。那这么来看的话，就伯格森的哲学还是挺积极的哈、啊，就非常通俗的解释就是说，咱们就是不因虚度年华而悔恨，不因碌碌无为而羞耻呗，就不要把自己放到那个标准化的量表当中去比，因为我们的生命本来就是无秩序的。我觉得我之前的焦虑很大程度就是来源于此啊，就是总是纠结于某时某刻。的一些所谓错误的做法吧，误以为某些损失不可弥补，却忘了我的人生是不停流动的，是要向前流动的。自从我想开了这点哈，就不焦虑了。当然了。好事儿流动，烂事儿也是一起流动的。旧的问题修复了，就会有新的问题出现，同样也是无休无止的。但是我又觉得了吧，解决烂事儿也是填补我们生命当中虚无的一个办法。这就是为什么撕逼会给我带来活力哈，撕逼让我走出虚无，证明了我的存在。哎，这个事儿就可以烙一万字存在主义了，咱们这儿就不展开了。我尤其是作为一个在父权制社会活着的女性吧，那更是有加倍的烂事儿和撕不完的逼等着我呢。不管要不要结婚生孩子，咱们遇到。的。的烂事儿，那肯定都是 double 于直男的，对吧？那怎么办呢？咱们就迎难而上，迎难而思呗，是不是？套用一下哲学的话术，就是说我们要直面祛魅的真相。咱们的这个革命导师有句话说的非常好啊，就是与人斗，其乐无穷。其实我真的特别理解这个心态哈，就是光是祛魅是不够的，如果只是停留在祛魅，还是很容易内耗的。只有打起来，咱们才能真正的外耗他人。哎，当然了，这个也只是适合我个人的做法哈，可能有点以偏概全了。如果说，嗯，你是觉得你自己跟人打，就与人斗是非常消耗自己的能量，那我觉得就不要了。但是像。我们这种就是阿瑞斯信徒嘛，就是我们外号他人的时候，就感觉他人能量传递到了我的身上啊。说到去媚，一个女性和一个直男生结婚生孩子，未必是人家没有对父权制的谎言去媚，对吧？我觉得陈朗老师这样的女性肯定是去媚了，还有。一类就是你比如说梁洛施老师这样的女性，我觉得她也去媚了。只是这些女性面对纷繁复杂的生活，就是为了自己的一些需求嘛，对不对？就做出了一些带有妥协成分的选择。在一个拥有很多维度就不停变动的系统里，我觉得一个女性她在这个系统当中吃亏了，不是因为她做了这个选择而产生了这样的代价，是因为她活在这个父权制社会里啊，她一定会有代价的，不管你怎么选，对吧？这个结构都会让你吃亏。对于一个个体来讲，我觉得真做了一个说让自己吃了个大亏的选择，哎，做了也就做了吧，吃亏就吃亏呗，拍拍屁股站起来，不用在那深夜反水、辗转反侧的悔恨，不耽误咱们明天继续吃香喝辣，是吧？就明天的我已经不是昨天的我了。当然了。面对一个具体的男的时候，我们也不能否认说这个男的是一个具有能动性的个体。他干的家务越多，咱们干的家务就越少，是不是？不管出于任何原因，我觉得这个徐博士吧，在一些时候确实没有尽到一个丈夫的义务，嗯，去分担他妻子就是养家育儿的一些责任哈。可能就是说咱们女的眼里就是不能太有活了。只要我不拖地，拖地的就是那个男的。推而广之，就是说只要我不焦虑，焦虑的就是对方。我觉得不焦虑。才能拥有主体性嘛，这个也是很重要的。就是你不焦虑，就会意味着你不会被别人的标准牵着鼻子走。下面就来聊聊第二个勾起我 PTSD 的话题吧，就是这种艰苦的学术生涯。学术男的妻子为了丈夫失去了主体性，而丈夫则为了他的学术失去了自己的主体性。陈朗在文章当中所描述的那种学术困境，也让我感到非常的窒息。真的是，徐小红的那个论文被期刊拒绝了，然后他就在山坡上大哭，说自己的文章明明那么有意思，为什么就是不给我过？而这个陈老师心中只有一个声音，就是我恨学术体制。直到这个徐博士去世前几周，他才破天荒地表达了对学术的厌倦，才敢真实的。遵从自己的内心去表达这种厌倦，但是最后却终究没有来得及去顺应自己的本心，为女儿写一点东西。当然，我在学术道路上肯定肯定是远远不及人家二位走得远哈，但是。像徐朗说的，那疼痛过于残忍，残忍到让人怀疑是否必要。我也是特别感同身受的。我小时候还是看这个《异域大岛》阿伦诺夫斯基的另一部作品《黑天鹅》，就完全不能体会那种深入骨髓的焦虑感。但是呢，咱们在学术道路上晃了一圈，浅晃了一枪哈、啊，就特别理解了。娜塔莉波特曼说，她在演这部戏的时候就长期节食嘛，然后还要练十几个小时芭蕾，每天都觉得自己真的快要死了。同时，他也在观察周围的这些芭蕾舞演员啊，他们就是脚，比如说脚腕受伤、脖子扭伤、足底筋膜炎这些病痛，每时每刻都在折磨着他们。但是他们仍然要带着一身伤病去排练，因为他们太恐惧自己在剧团中的位置被别人替代了。就像《黑天鹅》里面那个维诺娜演的那个老芭蕾舞演员嘛，就是你就感觉说他失去了成为天鹅的机会，人生就没有意义了。这个其实非常像当代学术体制的这种竞争机制嘛。《黑天鹅》里面这个娜塔莉波特曼自始至终都没有怀疑过这套竞争机制，所以他就可以不疯魔不成活嘛。为了追求一种超越性的价值而去现身，以一种非常基督教的方式，在肉体受难当中去献祭了自己。越是接近于死亡，越是接近于不朽，并且这是一场没有神职人员的这种祭祀仪式，这也和十字架上的基督是非常相似的。黑天鹅当中的这个娜塔莉波特曼和耶稣有一点是非常像，他们都是以一种被迫害的、被放逐的身份继续自我剥夺，甚至于我觉得这个芭蕾舞演员的自我剥夺更彻底嘛，就是除了肉体折磨，在电影当中他非常具象的展现他对自己精神的这种折磨，也是种种的自我怀疑和幻觉，还有对性和对母亲的这种焦虑。即便如此呢纳利，娜塔莉波特曼也没有质疑过这个体系，最终在迷狂的状态里把这个玻璃给扎到自己身体里。就好像他在全然接受一个神灵，他就会去全然接受芭蕾舞给他带来的一切的伤害，因为从宗教的意义上来看，这就是走向崇高、走向超越的一个必然之路嘛。如果他也会像陈朗那样想，就想到残忍到让人怀疑是否必要，那他的整个体系也就崩塌了。如果他开始考虑值不值得这个问题，那他的这个自我献祭就会沦为一场。对这个耶稣的滑稽的模仿，因为如果你发现你的上帝不是全知全能的，他也可能是。伪善的是虚弱的，你你会甘心被他剥夺主体性吗？我猜很多做学问的人应该都有过这种质疑吧。就如果说我追寻的不是真理呢，或者说其实我毕生也追不到什么真理呢，甚至是说我无法像耶稣一样义无反顾的、无怨无悔的一次一次忍受施加在自己身上的残忍呢，我的信仰没有那么坚定呢，那我该如何劝说自己继续进行下去呢？反正我当时是真的劝不动自己了，就是我想到这个，我觉得，哎呀，我不行。马克思韦伯有句名言说得好：“学术生活就是一场疯狂的赌博。”我深以为然。这句话出自他的演讲稿《以学术为置业》。其实，那个演讲稿原文就叫 “Wissenschaft a u s b e h o o f 就是把学术当工作嘛，就是工作。置业这个翻译还挺儒家的哈，有一种为生民立命的味道。其实马克思韦伯还是写了很多，就是你如何当一个职业的做学问的人。而且我觉得他这个文章写的吧，就是绕来绕去的。嗯，不过还是我觉得流露出一些悲观的情绪，或者是说一种非常审慎的客观嘛。就他没有像很多大学老师一样哈，就是开学时候先给你画一个学术生涯如何精彩的大饼。就他一上来就是先讲了很多这个当年德国大学制度的问题，其实放到今天也是一样嘛。就是你不管什么时候你做学问，首先要被制度卡一卡。啊，可能就比如说圣奥古斯丁那个时代不用吧，就现在真的得被卡一卡。陈朗在他的这个道文里面提到了对于资本主义学术生产方式的不满，我觉得这确实是一个非常大的问题。就我觉得从学生时代开始就是这样啊，我当时作为一个学生写 paper 呢，其实都很少通读完一整本书，因为没有时间让你去读呀，在这么一个。学术功绩社会里面，你没有那个时间成本去花园悟道啊。我们只是知识的搬运工，在这个 deadline 之前搬运不完，那你就获得不了证明你功绩的 GPA， 那你的学术之路就堵死了。学术之路。被毒死太轻易了，风险特别多。比如说，你和导师关系不好呀，或者是说导师突然离开了，比如说发不出论文，就种种种种吧，一个环节断了，后面可能就接不上了。对于陈朗他们来说，他们在这个学术资本主义里面陷得更深。按照这个马克思韦伯的话说嘛，他们就是学术资本主义社会的工人。工人是什么？是与生产资料相分离的，靠这么一个虚无缥缈的生产方式去吃饭，就算是怀着多崇高的牺牲精神，我觉得都很焦虑，真的很容易抑郁，因为他没谱呀。我读书的时候，每天都处在深深的质疑当中，我当时真的很羡慕人家艺术生，人家就靠作品说话，靠作品级说话，对吧？只要你的作品做得好，我不管你是什么时候做的，或者是你怎么做的。再反观一下自己，我就觉得说。我自己那些学术垃圾算是作品吗？能算是我的作品吗？我自己都很怀疑啊！我和学术的关系就好像我和上帝的关系，我要去为他牺牲我的整个人生，我要去献祭我自己。毕竟越往上读啊，这个沉默成本就越高。而且我是一个文科生，我是一个学人文科学的人，放弃了学术界也不是很轻易就能找到工作的呀。找到了工作也很可能养活不了自己。但是呢，耶稣是为世人而牺牲的。我的牺牲是为了谁呢？这个又让我陷入了另一个自我怀疑当中。在学术资本主义的体系里面，人都已经高度工具化了。我写的东西。只有我同行看，甚至说是只有我这个系的人才会看的，甚至是一个研究五四运动的人，他也不会去看一个写罗马帝国埃及行省研究的文章，对吧？而我呢，作为一个学术生产工具啊，也不能把我我的 ego 显露在我的文章里。那你说我的这个文章究竟是我的作品，还是我作为一个工人在流水线上的产品呢？我当时说实话哈，我多发展一点爱好，我都会感到非常不安。我觉得我浪费时间了。我看小说、看剧、出去旅游，或者是谈恋爱吧，这些非常丰富的人生经历，好像对我流水线上的这个产品一点用都没有啊，只是占用了我读文献的精力和时间。我也很理解为什么徐博士到最后也没来得及给女儿写东西，因为这个。生产线这个流水线极其的消耗人，真的是腾不出太多的心力来吧？可是我又不禁要问，发自内心的从生活体验出发的这种写作的意义，真的就比不上产出一个学术流水线产品吗？我们甚至无法去选择一个我们觉得更有意义的东西。我看到这儿真的是一把辛酸泪，这也是为什么人在学术生涯当中更容易感到迷茫的一个原因吧。因为我们这些忍和学术，并没有耶稣和耶和华那种精神上的连接，对吧？我们是忍，却被当成了没有感情的工具。实在是太煎熬了，这是一种单向的关系啊。马克思·韦伯就是看不上体验嘛，对吧？就所谓的 “alien”。他说，这个在科学的领域，只有那些全心全意为事业服务的人才具有所谓的人格。不过，我觉得他的看法也没错啊。就大家做学问，一开始都是从兴趣开始的，但没人能靠兴趣读完博士，对吧？到最后拼的还是说谁能坐得住，拼的还是毅力。在韦伯看来，就科学研究真正的意义是给人带来清明。所谓的这个 c l a r i t 就是清晰。学术事业能够迫使个人对自己所作所为的终极意义做出交代。科学作为一项围绕专业经营的天职，是为了实现自我的反省，知道事物彼此之间的关联，而不是什么呢？不是预言者或者先知凭借恩典的天赋散布神圣启示，也不是闲人或者哲学家沉思世界意义的组成部分。哎，我就是很喜欢沉思世界意义嘛，所以搞不了学术，但是呢，也没沉思出啥结果来啊。其实我觉得人家韦伯说的非常中肯，科学当然也包括当代的这个文科学术哈，它就不是鲜艳的，它不能解决人价值层面的问题，就它不能让你去思考世界。说白了，我其实也非常感谢我所受的这个学术训练哈，给我带来的这种思维上的 c l a r h e i t 至少它让我阅读速度很快，但是说实话啊，就是研究人文科学不太可能不产生一些价值层面，甚至是审美层面的思考。这些思考会在你看文献的时候不停的往外冒，但是呢，它会加深我的痛苦，加深我的自我怀疑。因为说我要去扑灭我的表达欲啊，我该如何去扑灭它呢？我不能表达我最想说的，我只能按照流水线的模板去生产我的产品。但是我还不是在贩卖我的时间去获取一个明码标价的金钱，就像上班一样啊，我投入的时间精力换来的还是未知的。徐博士在这个文章被拒后，哭得像野兽一般嚎叫。妈呀，真的是毫不夸张！你就想想，我呕心沥血的结果，最后只能被这个体系的一帮权威去评判。然后，如果失败了，那我的努力是不是就没有意义了？我就觉得，把这个体系、这个学术体系，有时候可能太封闭了。但这个也没有办法。假设我呕、哦、心沥血写一篇小说，做一期播客发到网上，总会有人喜欢，说不定还能赚来钱。这个就是一个开放体系的好处。其实我觉得陈朗比徐小红更能看得开嘛，她就劝这个她丈夫赶紧去水一下，评上终身教授，让生活从容一点，就过得好一点。对于身处在这个学术体系当中的人哈，或许只能以一种不那么较真的方式去对待这个体系，才能让自己过得好一点，心里能安定一点吧。学术是值得一个人奋不顾身、飞蛾扑火似的去追求吗？我真的不知道。但是学术制度也是一种制度，身处其中，如果太认真，可能就容易被制度伤害。像陈朗一样看开，才会好受一点吧。或者是说，就是用一种戏谑一点的态度去对待，不要把它看成一种神圣的天职，可能就不会那么焦虑。从这个角度看，女性似乎比男性更容易。叛逆更容易忤逆游戏规则，可能就是因为我们女的活着就是在不停的 struggle， 不停的进行各种细微的反抗，而男的还是太容易了，他们只要顺应规则就可以获得好处，可能已经习惯了。大家现在把上班叫打工哈，其实，在学术界打工何尝不是打工呢？只不过就是镀了一层知识的金罢了。尤其是中国人就觉得，就唯有读书高嘛，但是赚的可能还没有上班多。我当时其实没有想的这么清楚吧，我只是觉得说。我想体验更多，就是想体验韦伯看不上的 eleven， 所以就是说放弃了学术之路啊。但是说实话哈，我真的不后悔，因为我当时再读下去，我真的就抑郁了。世上无难事，只要肯放弃，到最后我的内心就充满了这句话。我深知我没有坐冷板凳的毅力，每天咱们就是脑子天马行空，什么都关心，真的也没有做学问的心境啊。总之就是非常欠缺做一个学者的能力吧。所以说呢，还是及时止损了。要是说从这段经历当中，我获得了什么抵抗抑郁、焦虑情绪的方法，我觉得就是人要勇于放弃，要敢于承认自己的失败。这就还是回到了上一个问题，我们所聊到的伯格森嘛。你就比如说一个坚持了这么多年的选择，让我觉得说我越来越不舒服。越来越觉得那不是自己真正想要的，那就当断则断吧。就是因为你要承认嘛，生命的真相是变化。今天的我已经不是那个对学术产生了一些兴趣但还不懂什么的青少年了。当时周围很多人都来说我说，哎，你这个选择可惜了，甚至就觉得说我浪费了一个学位嘛。但是我妈当时又跟我说，说所有的经历都会对你的未来有用。这句话当时给我带来了很大的安慰。果然现在说做播客吧，还是吃当年的老本儿，在此又印证了伯克森的观点哈。我的此时此刻也会让我的过去延展，在我放弃了一次我自己坚持了很久，但是却给我自己带来很大精神创伤的这个方向之后啊，我觉得其实我变得勇敢很多了。后来我就是一直有个艺术梦嘛，咱们想去学艺术就去试了一下，然后就设计师梦想破灭了哈、啊，就是基本上还是感觉哎这条路不太行得通。但是这次呢，我就没有像过去那样，就是感觉说我要维持一个完美的履历，维持不了我就特别焦虑。那这个不行，那就再试试别的吧。那还活不下去了咋地是吧？我那天还跟我朋友聊天呢，就是说说到这个很迷茫的这个问题吧。我过去就是只要一找不到方向就迷茫哈、啊，一迷茫就焦虑。但是呢，嗯，现在已经说习惯了，一直迷茫的这个状态，我反而就不焦虑了。我感觉我现在就是把不可知的这种一直在变动的未来当成了一个常态，那我的心态就会好很多，并且变动的未来也会。给我带来很多意外之喜，对吧？我觉得我这半年就活得充满了意外。但是呢，就认识了好多好多有意思的人呢、啊。这是我之前生活从未体验过的。我觉得这比一条固定的路更有意思吧。反正焦虑的时候，就是可以看看哲学书吧。虽然韦伯说这个哲学家沉思世界不算学术哈、啊，但是学术救不了我的精神危机，而哲学家可以。陈朗这篇文章的最后一重焦虑就是生老病死。从最直接的原因来看啊，就是癌症这么一个飞来横祸，直接就导致了这对学术夫妻很多痛苦的爆发。所以咱们确实可以给自己去上一份保险啊，重疾险、意外险什么的，至少算是一个经济保障嘛，对吧？当然，我也深知陈朗老师的痛苦绝对不是因为钱。我本来准备了一些关于死亡哲学的。嗯，这种资料想讲吧，但是我现在就感觉，在一个鲜活的人因病去世这样的一个事件面前。这些哲学书显得太轻飘了，也太残忍了吧？就我觉得，这个时候大谈死亡哲学实在是不太合适哈，咱们就留着以后再说吧。我觉得说畏惧死对于很多人来说，可能不光是怕自己变成虚无，变成所谓的 nothingness， 或者是说变成那种无知无觉的客体，而是害怕与此事的这个联系断裂，与自己所爱的人永别。所以说，在陈朗的文章里面，还有一个点，我觉得也可以讨论一下，就是呢，这个徐老师他在过世之前。一个月变成了一个基督徒嘛，并且提到说他对自己的妻子是有 guilt 有罪的。陈朗就不理解，因为丈夫对他的亏欠是他们两个人的事儿，与上帝有什么关系呢？我读到这里就又想起了我前面提到的那个电影《惊》，男主这个 Charlie 他也是死之前想要。赎罪，当然他的罪要大得多得多啊！他从前是为了自己的这个同性情人抛妻弃子，抛下了八岁的女儿不闻不问很多年，在因为暴食症导致过度肥胖，预感到自己将要死去的时候，突然想要弥补多年来对女儿的亏欠。就是我当时看豆瓣上面有一条影评哈、啊，就第一条就是对查理自私的这个批评，觉得说这个人不值得可怜。如果性转一下，一个女人因为出轨一个男的，抛弃了他的孩子和丈夫，多年之后呢，她身患重病了，可能会得到孩子和前夫的原谅与照顾吗？从这个角度来看，我觉得这条影评也是非常有道理的。这个查理确实是很自私了，他无法为。与他相关的每个人承担起应有的责任，他就只能先逃避啊，等到良心和身体都快承受不住时，再来想办法弥补一些罪过，来救赎自己的内心。嗯，说到这个赎罪嘛，我觉得赎罪与殉道它是有相似之处的。其实他们都是处理自身与内心之间的关系，他们并不太直接指向他人。但是殉道呢，我觉得它具有一种狂热，一种发烧般的狂热，就好像那个什么《安东尼与克里奥帕特拉》里面所说的：“在我的死亡当中做一个新郎，我热情地奔向他，如同奔向爱人的床。”这个就是一种过剩的爱呀、啊。训道嘛，对吧？不管是对具体的人，还是对更形而上的某种思想或者是教义，训道者的自我在被舍弃的过程当中得到了充实，他们是向死而生的。《罪与罚》里面那个男主，就那个哎，那个名字好难读，科斯科尔尼科夫的那个赎罪，从精神到肉体的这种自我流放。几乎用了他大半生嘛，就这个过程当中，他也试图去寻求一种超越性的价值了。当然说，这种超越性在托斯托耶夫斯基的笔下肯定是归于上帝的嘛，这是一种殉道式的赎罪。而这个经当中，查理的这个赎罪，我觉得他还没有到这种殉道的程度，就是有一些轻飘。从剧情当中看哈，他的大半生都是在逃避，他不愿意面对自己是有不善良的一面的，对妻子和女儿是亏欠的，尽管人人都能看得出来，查理。咱们公里都道讲，他不是一个坏人，他死前的赎罪也是非常真诚的。我觉得他只是太懦弱了，太无能了，他没有爱别人的能力，在死前让自己的良心获得安宁，已经是他所能做出最大的努力了。我在网上看到一些人就是对于这个徐博士的一些批评、啊，哈，嗯，我不知道该怎么说，我觉得批评他，我还有点于心不忍吧，就冲着他在去世前对妻子说自己是有亏欠的，是想要赎罪的，就觉得说他的。内在还是一个很善良的人，很多男的真是到死也不会说这种话，只是一个人善良可能还是不够的吧。就是作为一个伴侣，他确实需要有。为爱人承担的能力，有时候我想，我们社会总是在教导一个女人如何择偶，如何做一个合格的妻子，或者就是长篇大论的讨论说这个女人，或者说作为一个女性，我们该不该结婚？但是我们就很少去教导一个男人如何做一个合格的丈夫，一个合格的伴侣。没有人去测评一个男的是不是好嫁的，为什么男的就没有一个好娶风、好嫁风呢？是不是好 marry 风吧？就是咱们。不要用嫁娶。如果说一个男的决心要为某种伟大事业去奋斗、去牺牲自己，或者说他就是不想为伴侣丧失一部分主体性，那这个时候我们才该劝他，你别结婚了，是吧？就我觉得咱们以后应该多议论议论这个男的该不该结婚的问题啊，男的该不该跟女的谈恋爱的问题。男的要有自知之明。最后呢，既然说到了《精这个电影，我还是想小小的说一下关于焦虑和暴食的问题吧。嗯，我自己倒是没有这方面的问题了，但是我发现身边真的有很多朋友哈，就是或多或少的都无法与食物和解，哪怕是没有到那个暴食或者是说进食障碍的那一步，但是我觉得他们在生活当中对食物的这个忧虑也是过多了。《精在这个方面挖掘的还是比较深入的。有进食障碍的人往往难以与自己的身体和。和解，但是又要通过食物寻求慰藉。查理就是这样嘛，就他特别恐惧任何陌生人看到他发胖的身体，就连那个来送披萨的小哥，他都躲着，就是不想让对方看到自己。但是呢，在悲伤和绝望的时候，却只能通过猛吃来缓解。吃甚至成为他满足自毁欲望、以慢性自杀的手段来摆脱精神痛苦的一个方法。当然呢，如果说你的这个。饮食问题比较严重的话，还是要去看医生。咱们就得积极的吃药，再加上这个接受心理治疗哈。在不是很严重的情况下，可能你只是说你出现了一些对食物的。无法和解的状态，我觉得还是可以适当借助一些心法的哈。我自己的心得就是说，想要保持和食物的良好关系，这个就像保持人与人之间的这种良好关系是一样的，需要保持适当距离。所谓的君子之交淡如水，那种相爱相杀的塑料姐妹花关系，不管是跟人还是跟食物，我觉得都是不健康的。一个人不能对食物抱以太多的期待，因为它终究不能去填满一个人精神上的虚无和痛苦。经里面引用了一段圣经《罗马书》的话，说：“我们并不是欠肉体的债，去顺从肉体活着。你们若顺从肉体活着，必要死；若靠着圣灵治死身体的恶行，必要活着。”传教士把这段话误解为对于查理同性恋的谴责，其实在我看来，这是他对于自己暴食症的剖白吧。嗯，身体的恶行是被破坏的多巴胺机制，此时的食物就与毒品没什么区别了。除了处理好与食物的关系，我觉得咱们也应该就是去找一找自己的进食障碍，或者是说与食物不能和解的这个根源是什么？是什么让你产生了最根源的焦虑？我觉得就要找到这个根源啊，要么解决它，要么就是远离它，打不赢咱们就跑，这也是个办法。最重要的就是一定要保持自己的身心健康，还有就是咱们说了一整期的一个词，一定要保全自己身体的主体性，对吧？还有精神的主体性。哎呀，这期节目说的差不多了。最后还是有的没的说了好多哈，本来只是想聊聊生活当中的焦虑，结果又加带了非常多的私货。咱们的私货是什么？就是吐槽男的，毕竟男的还是造成咱们生活当中焦虑、烦恼、不安的一个很大的根源，所以说这也不算跑题，对吧？最后还是非常衷心的祝愿哈，希望这个陈朗老师好人一生平安哈、啊。最后的最后，再次感谢小雨伞保险经纪对本次节目的大力支持。最后再 Q 一下咱们的福利哈，欢迎大家点击 show notes 当中的这个链接获取这个一分钱保险咨询，一分钱即可享受专业的一对一保险方案咨询服务。也欢迎来公众号领取我们的免费女性特定防癌险。如何避免焦虑，已经是当代人一个无法回避的问题啦。凡是能够抵御风险，咱们就是说削减不安感的手段，我个人是觉得都无妨，去试试。最后还是希望哈，大家心越长越大，不要再轻易的起心动念嘛，对吧？远离焦虑，快快乐乐哈。同时也祝大家这个春节快乐。如果说就是大家对本期节目的任何，看法，心有戚戚焉，或者是说你想要反驳一下我，或者是说，或者是说来跟我们分享一下你自己的这个抗焦虑、抗抑郁大法，都欢迎你在评论区，奉上您的这个精彩留言。那这一期节目就是这样啦，再见。